0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem
1: Nerd.
2: Meu Deus do céu!
1: <risos>
2: Aqui é o Tucano desenterrando baús no Morro dos Macacos, em Santa Catarina. Aqui é o Felipe, você vai entender porque Kevin
3: Costner estrelou o filme O Guarda-Costas. <risos> Aqui é o Eduardo Spur, eu tô perdidaço no
1: mar.
4: Aqui é a Zagal não sei nem que dia é hoje. <risos> Como assim? Estou muito perdido. Eu tô mais perdido que o Eduardo Espor. <risos> Tamo junto.
1: Hoje é dia de Nerdcast! nerds! Hoje estamos aqui com o nosso time de história para falar sobre os piratas no Brasil. Exatamente. A gente já falar de pirata. A gente já falado da quê? TV?
0: É aquela galera,
1: Diogo Vilela, <risos> caramba. Não, é É RPM,
0: RPM, RPM.
1: Nossa, mãe.
4: Sabe onde eles navegavam, né?
1: Mas onde do rádio.
4: <risos> Não, no, no Tietê. Não tinha pirata no Tietê? É também. Que é pirata é essa? É. RPM no Tietê? Não, tia, pirata no Tietê é quadrinhos, é tirinha. Lá hum. Tem muito pirata no Brasil.
3: Tem, tem pirata pra caralho. Eles estavam aí pra lutar contra todos os tabus e dogmas.
0: Email. <risos> E-mails.
3: Canelada.
0: Canelada. Oh, <laughs> oh,
1: Piazacal, vamos para mais uma semana de meios e carneladas né, da Nerdcast! Vamos! Piazacal, hoje o nosso episódio é todo especial, porque Sea of Thieves foi lançado há três anos e estamos comemorando o aniversário Pazaca, de Olha Sea of aí. Thieves! A gente jogou Sea of Thieves no último Nerdplay, foi tão tão divertido, gente! Olha, eu vou te contar. Aliás, a gente jogou muito mais do que a gente ficou muitas horas. Sim, agora. sim. O programa gente... é uma versão resumida do tempo que a gente ficou jogando. Não, não, tem coisa de fora. Vai ter mais episódio. Vai ter mais episódios. <risos> Galera, gostou muito da nossa tripulação maluca. Cara, é um jogo muito divertido. A gente se amarrou muito. E, ó, quero convidar todos os jogadores para testar a segunda temporada do jogo que lançou em abril agora. E aproveitando para anunciar o Xbox Game Pass, zagal Serviço de assinatura que concede acesso ao Sea of Thieves e mais 150 jogos para PC e Xbox ou para os dois. Ó. Oh. Olha! Presta atenção. Não tô falando para você comprar Sea of Thieves. É. Você assina a Xbox Game Pass e você tem Sea of Thieves mais 150 jogos. Cara.
4: Caraca. É
1: muita coisa, cara.
4: É um Eu... negócio de pirata. <risos>
1: Não é, não. Não, <risos> é, não Pelo contrário. É um pa... o tesouro dos gamers. Tá, entendi. Olha só, o Game Pass tem um pacote só de PC ou só de Xbox por 29,99 por mês. E também tem a assinatura Ultimate, que é de 44,99 por mês, que concede acesso aos jogos disponíveis tanto no Xbox quanto no PC. Então, gente, se você não viu o Play, tem link no post, o um jogo definitivo de piratas, principalmente com o nosso os piratas noobs <risos> e olha só, também tem a comemoração no canal Xbox BR no Youtube, com vídeos e lives com o Rato, o Haru o Yoda, tem tudo isso no link da descrição, vai lá e faz a sua tripulação do Sea of eu quero eu quero desafiar vocês a afundarem o nosso navio no Sea of <risos> eu duvido Azaghal, que vocês conseguem, que a gente tá treinando <risos> E hoje também é dia de Nerd Tech na sua timeline, Zagal. Já tá publicado aí para você ouvir a conversa desse mês com a Lura. Tem muito de blockchain, de Bitcoin e de NFT. A gente vai falar um pouco mais sobre NFT, tecnologia que tá fazendo barulho no mundo da arte. Será que dura? Será que é bolha, Zagal? É isso! Será que o Prada vai ficar mais ecologicamente viável?
4: É o que a gente vai descobrir. Exatamente. Na verdade, a gente já sabe, a gente tava lá no programa. Vocês vão descobrir. <risos>
1: <risos> exatamente. Porque, ó, os caras estão vendendo a Twitch, estão vendendo os top shots da NBA. Estão
4: vendendo meme.
1: É, exatamente. A foto da menina com a casa pegando fogo,
4: venderam um NFT. Isso, a gente já falou aqui também daquele gatinho do arco-íris, aquele kiff União
1: Cat, exatamente. E a gente vai discutir tudo isso. Por que, que só esse certificado vale tanto dinheiro? É isso. E será que finalmente as tecnologias de blockchain vão encontrar uma forma total de popularização? Ou isso vai sumir na obscuridade? De, tipo, Clubhouse. <risos> o outro o Nickel estava falando, tiveram 9 milhões de downloads do Clubhouse e agora baixou pra, sei lá, 900 mil. Acabou o hype. E tava triste que acabou o hype.
4: Porque ele tava curtindo. É, eu tentei, ele... eu tentei. Eu dei uma chance pro Clubhouse na época.
1: Eu também, cara, mas eu entrava nas salas e tudo que eu ouvia era...
4: Palestrinha.
1: Começado, então metade do papo que eu não tava entendendo.
4: Eu entrei justamente pra tentar entender é. a plataforma e ver possibilidades e ver se era é legal, mas não consegui. Muito papo do, do NFT
1: surgiu dessa sim, casa, surgiu dentro
4: do Clubhouse, inclusive.
1: Mas aí tinha algumas salas que eu entrava, dos amigos, aí os amigos estavam lá dando palestrinha, aí eles viam que eu entrei
4: e te chamavam.
1: Aí o jovem, aí me colocavam, né? eu, não, não, não quero, não, gente. Eu entrei, eu entrei
4: num papo que eu entrei numa, numa sala que tinha pouca gente <risos> e aí me puxaram, eu entrei, falei um pouco. Salud de quê? É? Eu nem lembro do assunto. <risos> tá beleza é Tava assim. começado.
0: <risos>
4: Provavelmente é. era Clubhouse o assunto. <risos> Mas olha
1: só, vocês sabem o que, que não vai sumir do mercado, Azagal? A forma que a programação e a tecnologia estão engolindo todas as áreas de trabalho, ajudando a automatizar processos, a facilitar trabalhos. E a Alura é a plataforma de educação e tecnologia que eu e você amamos, Azagal. Aliás, o site da Lura tá de cara nova, tá categorizado em sete escolas de tecnologia diferentes, mostrando também a integração entre elas. Se você ainda não conhece o trabalho do Paulo da equipe. Fica o convite pra você se matricular hoje com 10% de desconto entrando em alura.com.br promoção barra nerd, você já sabe. E olha só, você vai ouvir no episódio de hoje, hein? Tem muita novidade para os alunos da Alura saindo em maio, junho e julho. Se prepara, baixa aí, vai, dá um scroll down aí na sua timeline, já deixa fazer um download do Nerdtech desse mês e escuta logo depois desse Nerdcast, tá muito malhado. E olha só, gente, amanhã, sábado, dia 8 de maio de 2021. Véspera de Dia das Mães. Exato, finalmente vai estar o um Podcast das Meninas! Amanhã vocês saberão o nome. Mas não se preocupem em procurar, porque o Podcast das Meninas vai estar nesta mesma timeline, no feed do Nerdcast, porque é tudo um grande, uma grande casa. Jovem Nerd é uma grande produtora de podcasts. Então tá tudo no feed do Jovem Nerd, não se esqueça. É só você voltar pro aplicativo ou só você voltar pra onde você assina o, o Nerdcast e dar um reload e você vai ver no sábado o podcast das meninas pronto pra vocês baixarem. Gente, vocês vão rir. Se prepara pra rir, vocês vão
0: rir. <risos>
1: E se você não quiser ouvir os recados e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para.
3: 18 minutos e 58 mãos de tesouro.
1: a eu quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana. Olha só, Alfredo Malheiros Filho, Caio Ventura, Caio Constantino, Adnet Rawat, Daniela Anjos, Daniel Francisco, Jéssica de Souza, Jonathan Mesquita, Kalani Souza, Lucas Costim, Neto Teixeira, Victor Perinazo. E Diogo Kaquida. Gente, muito, muito obrigado por doar sangue, salvar vidas. Mande sempre para nerdcast.com.br uma foto de você doando sangue que é muito bom. A gente sempre estimula e pede para mais e mais pessoas doarem sangue porque os bancos de sangue sempre estão precisando. Certo? Ah, tem um recado bom aqui falando no nerdcast.com.br. Esse é o e-mail para qual você deve mandar as suas histórias de amor.
4: Olha, é verdade, está aí, já estamos chegando na reta, apontando para o Dia dos Namorados. Exato, já estamos chegando em junho, vocês sabem que a gente todo ano faz o um especial Dia dos Namorados. Esse ano vai ter combo de especial de Dia dos Namorados, porque Oxe. na semana anterior, ah. no dia 5 de junho, que é um a sábado, vai ter um podcast das meninas, uh -huh. nome a ser anunciado amanhã, de Dia dos Namorados. Aí, na sexta-feira seguinte, dia 11. no dia 11, teremos o Nerdcast especial Dia dos Namorados, é o que, 11ª, 11 segunda é o que? Acho que é décimo
1: primeiro, acho que é décimo primeiro, é isso 11 anos
4: teremos esse programa com a participação da portuguesa da senhora jovem nerd, Exato. do senhor K, e a participação de vocês ouvintes, por isso precisamos uhum. das suas e-mails com as suas histórias, e vocês sabem né? menino busca menina, menino busca menino menino busca menina, menino busca atrizal história de derrota, vocês conhecem busca né? Trizal.
0: <risos> vocês
4: sabem vocês sabem, né, histórias bizarras, reconciliação pedido de casamento, tudo mais, Mas Mandem aí pra gente no subject. Isso, certo? Aí, no sábado tem outro programa das meninas no dia dos namorados, sobre dia dos namorados. Ué, mas vai ter No, no dia 12. No dia 12? Exatamente. Mas por que isso? Elas vão explicar no podcast dela. Ah, então. Ah, então tá. Pra... E por fim! Ah. Dia 12 à noite, live de dia dos namorados. Uh! É isso aí. Então, esse Caraca, ano é o ano... Ser? É o ano pra não ter nunca mais, né? Foi esse ano que a gente <risos> para de fazer a de dita Excelente!
1: Então, mande aí as suas histórias. Não se esqueça, coloque no subject que tipo de história é, né? Exatamente. qual é a categoria da sua história. E mande pra nerdcast.jovemnerd.com.br que a gente vai começar a selecionar já! Arte dos Fãs, H, Olha só! André Luiz Cruz Tavares mandou aqui o Capitão América e o Soldado Invernal. Cara, muito... Muito, com muito da cara. Maneiríssimo. Muito ilusionante, Parabéns, cara. Animal. Também tem Falcão por Gabriel Magalhães. Mandou ele voando no deserto. com Muito maneiro. Essa cena é muito alucinante. Ele no deserto, cara. O Sandro Orro, que tá sempre aqui, mandou o JN Homem do Chaco. Cara, ficou maravilhoso. Parabéns. Foi assim mesmo. Você tá vendo aí. Se você tem o aplicativo do Jovem você tá vendo aí na sua tela. O Mauro Costa mandou dois Osobbs. Olha só, Zagal. Que Caraca,
4: louco. que foda. Que
1: maneiro, né? Ele mandou essa versão aqui e uma outra versão que você também pode ver no post. Caraca, Muito maneiro, mal. cara. Ele mandou muito bem. Também tem o Ozob pelo Caio Panda, olha aí. Mandou o Ozob com a minigun. Mini e o Maruan Guerra também mandou um... Ele desenhou um Gimli e um Ozob. <risos> Na borda do papel. Ficou muito maneiro. Um Ozob um, um meio, meio Logan, uma coisa assim. Muito maneiro, cara. Também tem Guilherme Barros mandando o Rough Gunner, uma versão mais, mais mangá do Rough Gunner. aqui, olha. I have the earthquake by my side. Muito bom, cara. E olha só, Poseidon do esgoto mandou a lua do Magalu com a manopla do infinito. Olha só. <risos> Muito bom. Quero ver quais são as outras joias que ela vai botar aí nessa manopla. Muito maneiro, cara. E também temos Giovana Gioia, que mandou também um Falcão barra Capitão América muito, muito irado. Mandou muito bem, gente. Muito bom. Obrigado. Tem tudo aí no aplicativo Jovem Nerd ou no link do post. Luiz Cláudio Rios Pecoraro Júnior, 32 anos, Araruama, Rio de Janeiro, professor de filosofia e blogueiro. Olha só. Fala, Luiz. Manda esse e-mail pra tentar resolver um problema de número atratura que vocês têm enfrentado no universo Marvel e que foi citado tanto no nestcast sobre Wandavision, quanto no nestcast sobre Falcão e o Soldado Invernal. A diferença entre Snap e Blip. Olha aí, Azagal. Blip é, é realmente Blip é um nome. É muito bem, ruim. Bem, bem, bem ruim. Pra relembrar, o Azagal e a Cachucha Barcelos reclamam muito do termo Blip empregado no MCU. O Azagal sempre diz que seria muito melhor falar Snap, o estalo, né? O... Isso, estalo. Estalo é até melhor o que Snap. É. É. Porém, isso não é possível porque ambos os termos já existem no MCU e são Usados para momentos diferentes. Quando é utilizado o termo snap, é a referência ao estalo do Tanto quando metade da vida do universo desapareceu. Quando é usado o termo blip, é a referência ao estalo do hook quando metade da vida do universo retornou, sendo que isso foi cinco anos depois do snap. Não, o blip não é o período todo? O blip é o retorno, é isso? Acho que, de... o bleep é evento, né? que o blip é evento, né? Eu achava que o blip. Ah, eu achava que o blip era... era o período das pessoas sumidas. Dessa forma, quando alguém fala do mundo depois do blip, é uma coisa. Quando todos voltaram E quando alguém fala do mundo depois do Snap É outra coisa Quando todo mundo desapareceu Resumindo São momentos históricos diferentes E o um termo não pode ser usado no lugar do outro Senão confunde o referencial temporal <risos> Blip então é um termo ridículo? É. Precisa ser trocado por outro? Precisa. Só não pode ser Snap, senão bagunça tudo. Olha aí. Boa, cara. Excelente. E ele mandou o blog dele, a gente fazer o um jabá do blog dele, naudosloucos.com.br Olha aí, ele mandou aqui uma reflexão sobre o Cash Call of Cthulhu. Medo, tentações e insanidade. Olha aí, ele escreveu um texto. Muito bom, querido. Muito obrigado. Tá aí, gente. Tem link aí no post pra quem quiser dar uma olhada e ler o blog do nosso querido Luiz Cláudio. Valeu, cara. Pedro Engenheiro, 33 anos, morando em Ovo. Ardal Noruega. Olha aí. Uma das metáforas dos quatro Capitães América envolvidos na série pode ser lida como o próprio país e como ele se comporta ao longo das eras. O que? Os Estados Unidos? Os três super soldados representam os Estados Unidos com um potencial industrial simplesmente mais forte naturalmente que os inimigos que, pelo peso da força natural, a indústria e o manpower, desbalanceiam qualquer disputa. Aí ele colocou aqui cada Capitão América. Começando com Steve Rogers. O que, que eles representam? Os Estados Unidos como uma powerhouse, uma locomotiva forte, com capacidade industrial infinita que pode lutar o dia todo. Ou seja, pode ganhar uma guerra e dominar, pois qualquer inimigo que tente Competitiva vai perder a guerra no longo prazo além de ter a superioridade moral de estar enfrentando um inimigo absolutamente mal. É tipo Steve Brothers contra os nazistas, é isso? Aí tem o Isaiah Bradley, ainda potência industrial mas agora sem um inimigo moral, lutando em guerras apenas pelo poder e usando sua população indesejada como bucha de canhão em guerras injustificáveis Ah, se diz, é como se fosse o um comportamento dos Estados Unidos em relação a, a né, usando né, as cobaias dos, dos soldados negros como bucha de canhão. Um país que na falta de um inimigo o real se vira contra si mesmo ou que já estava nessa guerra eterna mas a urgência da ameaça externa fazia mais barulho John Walker, os românticos do passado que ainda vivem num mundo onde os Estados Unidos era potência e poderia dominar sozinho, tentam ainda imprimir uma superioridade moral a um jogo de interesses mas no fim é isso, estão preocupados com interesses apenas envernizando eles com uma casca de moralidade e com o desenvolvimento de outras nações, tem que competir com outros super soldados e com potências industriais, a China, sem falar da China e por fim o Sam Wilson, os Estados Unidos como um país moderno, diverso, que só vai manter a sua liderança se toda a população tiver um alto nível, e não mais apenas como peões de fábrica. Pois outras nações têm capacidade maior, mas com tecnologia. Muitas vezes cooperando com outras nações para manter a supremacia, o traje vindo de Wakanda e não das indústrias Stark, por exemplo. E isso fica claro na cena em que ele usa os drones e as turbinas para salvar o carro, algo que a força pura dos super soldados não conseguiu. E rima com o Steve segurando o helicóptero com a mão enquanto ele usava a tecnologia para tomar Tomar o controle. Além do mais, ele mostra como Sam, um homem negro, tem que ser absolutamente moralmente perfeito. Quando um negro sofre algo, logo puxa a capivara pra ver se tem alguma infração ou inventam algo que justifique a violência contra ele. Pra ser reconhecido, ou seja, né? Ele não pode ser falho, né? Tem que ser muito melhor que os outros, né? Pra não ser recriminado, etc. Enquanto John já tinha mostrado ser capaz de fazer merda e ainda assim ganhar o título por ser o fenótipo ideal, entre aspas. Espero que tenha ajudado na discussão e continue um bom trabalho. É isso, Azagal! Agora um e-mail off-topic. André, programador mobile, Mogi das Cruzes, São Paulo. Escuto vocês desde os primórdios do ano de 2006. Olha aí, cara. Acompanhei o mistério de quem era portuguesa. Fiquei maluco esperando pela pré-venda da Batalha do Apocalipse, caraca. Vi a corridinha dos jovens para receber o prêmio, se não me engano, na MTV. E até, é, foi isso mesmo. E até mesmo usei muitas das loucuras de vocês, Nerdcast né, RPG, em minhas próprias mesas, como São Arnaldo. Embora na minha mesa eu tenha incluído também o molho que saía por baixo.
4: Que nojo! Meu
1: Deus do céu! Os Cavaleiros do Caos e o Dodge com a cabeça quando mais algum jogador tirava 20. Ri demais com os Nerdcasts de Dias dos Namorados, com a viagem de se orcar para o Carnaval e também com o seu desapego ao mundo material ao dizer que até daria pra viver com 200 mil reais por mês. Nesse tempo, chorei também com a partida do Android, que sou um grande fã. Hoje, já passei a barreira dos 30, casado com dois filhos. Quando assisti o Nerd Office com a notícia da venda pro Magalu, tive um misto estranho de sensações, assim como imagino que muitos também. Era quase como se tivesse concluído um projeto de muitos anos e agora imaginava o que faria de agora em diante. Não é uma carta de despedida, veja bem. Bom, resumindo, só queria dizer que sinto muito orgulho do trabalho de vocês e de todos que transformaram o Nerdcast em sinônimo de podcast. Espero que, realmente que esse mês chegue a vocês e que saibam que ouvir o Nerdcast me tirou a solidão de muitos períodos da minha vida. Um grande abraço para todos vocês e também saúde. Ô, oh, querido, saúde pra você Ana, também. Eu,
4: muito obrigado. Muito,
1: muito obrigado a você, cara. André, obrigado, cara. Eu sei que tantos anos que né a gente tá junto assim, mas sem se conhecer, eu fico feliz de ouvir um pouco o feedback, né? Porque quando a gente grava na né, que a gente grava olhando pra parede, cara. A gente não vê essas coisas que acontecem, a gente só de vez em quando que ouve essas histórias, então a gente fica muito feliz porque isso significa que a parte intangível do nosso trabalho também é muito bem sucedida, que é levar alegria pra todo mundo cara, então valeu, cara, tamo junto e a todos vocês, ouvintes das antigas novos ouvintes, que também sentem, né a mesma coisa que o André sente e nos mandaram tantas mensagens nos últimas semanas e tal, parecidas com a dele muito, muito obrigado, galera tamo junto, valeu, valeu. Então, a gente tá acostumado muito com o pirata da cultura pop, da Eck, né? Que é meio que tira da Era de Ouro, do Caribe, né? Enfim, é aquela coisa.
4: Perna de pau, de vivo, cara de mal? <risos> Caraca, olha aí. Vai? da onde é isso?
2: Long John Silver.
4: Cuidado, hein? Não tem a música? Eu sou o pirata da perna de pau. Hã? Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vida, da cara de mão. É verdade.
1: Tu nunca
2: é. foi no, no carnaval vestido de, de pirata quando era criança? Não. É apropriação cultural, eu não posso. Não sou pirata. <risos> Ai, Peraí, George, já baixou algum torrent? Eu? <risos> eu? Demorou, demorou. Esse ano eu? Demorou. Eu? É pra dar tempo de, de pensar numa resposta. Eu, 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 não, eu, eu nem sei o que é isso.
0: <risos> eu não sei do que você tá falando.
1: <risos> o Felipe fez uma nerdologia sobre piratas no Brasil, que foi muito maneiro. Mas é, eu, a gente queria mergulhar um pouco nessa história, porque, né, uma coisa são os piratas...
0: Para eu trocar de involuntário, involuntária, mergulhar um pouco nessa ah. história. <risos>
1: Porque a gente está falando do mesmo período que estava rolando a pirataria clássica do Caribe, certo? Século XVI, XVII, seria isso? É, a pirataria no Caribe, ele
3: século XVI até início do XVIII, principalmente. Claro que 70 é hoje, né?
1: Mas uma coisa que eu queria perguntar do conceito clássico de piratas é o seguinte. É a parada dos corsários. Os corsários que não eram necessariamente aqueles piratas da bandeira, né, da caveira e etc. Né, aquele, o pirata bandidão, barba negra, etc. Fora da lei. O
2: corsário era só um mercenário, é isso? Depende de qual lei, né? Ele não era fora da lei, na onde ele tinha carta de corso. Para os outros lugares, ele tinha. Ele era fora da lei, ué. O corsário,
3: ele era... Como você falou, ele pode ser encarado como um, um tipo de mercenário. É interessante lembrar que, assim, o corsário, a gente tende a confundir ele com o pirata e tal, mas o corsário, ele normalmente era usado em tempos de guerra. Hum. Você teve casos de corso em tempos de paz, e aí e aí, qual é a do, o, o corsário, então? Ele acaba tendo uma espécie de imunidade em relação àquele país que autorizou ele. Aquele Salve país conduta. se compromete a protegê-lo. Então, ele é um bandido. Ele ainda pode ser, em tempo de guerra, um mercenário. Em tempos de paz, ele é um criminoso que tem contatos dentro do mundo legal. Por assim dizer, uma coisa que a gente não
1: sabe como é no Brasil. Então, por exemplo, um corsário inglês ele chegava, podia abordar navios espanhóis, franceses, roubar, pilhar etc. E aí, quando desse merda, ele... Abordar nas vezes mercantes. Isso. E aí, se desse merda, ele corria lá para um porto inglês e... inglês, inglês, inglês. Socorro, me ajuda. É isso. <risos> Eu acho que, inclusive, era com esses termos. <risos> então, mas aí isso não é um ato de guerra?
2: O que era difícil é ter períodos de paz nessa época, né? É, é verdade.
1: O que tá acontecendo com o Brasil nessa época? Já existe o assentamento português ao, ao longo das costas, né? É isso. E, e o Brasil começou a ser disputado pelas outras potências. O
3: que eu acho muito interessante da gente pontuar aqui, quando a gente contar o, os caos e tal, que é uma coisa que é muito negligenciada, que muitas vezes é passada quase por cima, mas que é a colonização do Brasil ela está diretamente ligada à pirataria. Porque quando Espanha e Portugal né, dividem o um mundo com as bênçãos do Papa, os outros países não ficaram olhando. Né, não ficaram, ah não, beleza, ok, dividiram o mundo, fodeu, ficamos sem nada a França, ela falou também que era o meu pedaço desse
2: tal de novo mundo. Não foi o rei da França que perguntou pro Papa onde é que estava o testamento de Adão? Exatamente. Exatamente. Perguntou pro...
3: Né, se, se Adão tinha dado autoridade pra ele dividir o mundo. Foi o Francisco I.
1: Mas isso porque a Espanha chegou na América e depois logo, pouco depois, Portugal, né? Chega no Brasil. Não, eu tô falando antes mesmo da chegada. Eu tô falando de, de Tratado de Tordesilhas. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, por que que essas eram as potências que estavam no Tratado de Resilha, porque eles foram os primeiros a chegar, é isso. E eles decidiram conversar entre si e falar, galera, vamos dividir isso aqui e, e dando-se os outros, porque os outros não estavam navegando ainda. Primeiro, eram as duas
3: nações, como você disse, que já tinham impérios ultramarinos, que já tinham iniciado essa expansão. Portugal, na época, era o maior império marítimo do mundo, pontuando toda a costa da África, chegando na Índia, Filipinas, o que hoje é a Indonésia, e a Espanha era, talvez, Talvez a principal potência econômica naquele momento. Não era nem potência econômica, mas era o governo mais rico por conta disso e dessa expansão ser diretamente ligada ao catolicismo, ao espírito cruzadístico, né? então levar a religião, converter os pagãos, ou então derrotar os mouros, toda essa retórica da época, a igreja acabava favorecendo esses dois reinos pelas condições naquele momento e também tem o fato de que o Papa do Tratado de Tordesilhas é o Papa Alexandre VI, que é considerado um dos mais corruptos, polêmicos de todos os tempos. Ele era espanhol, inclusive, e uh, muito provavelmente ele recebeu vários incentivos políticos, econômicos, douradinhos e tal, né? Ele da família Borgia para favorecer os reinos ibéricos. Importante, os reinos ibéricos tinham condições materiais, já realizavam as navegações, tinham essa questão de serem defensores da fé, enquanto a França e Inglaterra passaram os 100 anos anteriores se espancavam, então não, não fizeram essa expansão ultramarina, então isso acabou favorecendo a Espanha e Portugal. Também é por isso que você falou de que eles que começaram, eles partiram primeiro. Só que aí a França, quando passa as guerras dos 100 anos, quando a França se unifica, se consolida depois da guerra dos 100 anos, a França também vai querer o seu pedacinho. E a França vai focar muito nas posses portuguesas aqui na América, porque Primeiro, eles viam Portugal como mais fraco, Portugal não poderia retaliar, não tinha uma fronteira como tem com a Espanha, não poderia virar uma guerra geral. E Portugal, é isso também é importante. No Tratado de Tordesilhas a gente sempre olha e fala, putz, olha só os portugueses que burros, só ficaram com um pedacinho da América e tal. Portugal tava cagando pra América no Tratado de Tordesilhas. Portugal queria garantir o domínio das Índias. Tanto que a gente esquece que o Tratado de Tordesilhas, ele não é só de um lado do globo, ele tem o outro lado também, a terra é redonda, né? Eles já sabiam disso. Então eles queriam garantir as Índias. Então Portugal tava concentrado no comércio com as Índias na exploração da costa africana. Então a França fala, olha, vamos pra esse lugar, essa terra de Santa Cruz, Veracruz, Brasil, sei lá como é que eu vou chamar, Pindorama, e vamos tentar explorar
2: lá, porque o Portugal não vai ter como e aqui... fazer muita coisa. Não, ele ficou abandonado aqui, né? Um... A gente aprende na escola que durante muito tempo não teve colonização mesmo, né? Isso. Mas, assim... Você
3: tinha ali basicamente as feitorias, que era o mesmo processo na África, que eram entrepostos comerciais na costa, você usava mão de obra nativa, extraía produtos naturais que tivessem valor, no caso do Brasil mais conhecido ao Pau Brasil, Portugal também também realiza algumas expedições para buscar pedras preciosas e tal, mas já ficava muito claro né, que não tinha reservas minerais preciosas, pelo menos na costa, pelo fato dos indígenas não usarem, não, não ostentarem nada disso, né, o contrário dos aztecas, por exemplo, que usavam ouro em quase tudo, porque o ouro lá era super abundante, ele chamava de cocô de Deus, <risos> é sério. E aí você tem essas feitorias, você não tinha esse grande espaço, e os franceses começam a fazer feitorias por aqui. E os franceses começam a mandar piratas e, e navios para tentar interceptar carregamentos portugueses, para tentar encontrar locais que eventualmente tivessem minerais preciosos antes que os portugueses, e aí a gente sempre pensa na, na construção de São Vicente, como início da colonização 1530, mas 15 anos antes, em 1516 a gente teve a primeira expedição guarda-costas, né? o termo guarda-costas vem daí, que era de vigiar o litoral brasileiro, a costa do Brasil, liderada pelo Cristóvão Jair, e que ele se tornou uma, um cara infame na Europa porque ele tratava os prisioneiros franceses com uma crueldade extrema. E todo mundo falava olha, tratar índio com crueldade, tudo bem, porque eles são pagãos. Agora, francês também é católico, não pode, tem que ser legal
1: com eles. Esses piratas franceses, eles são patrocinados, é isso? Sim. Eles tinham ou carta de corso ou, no mínimo, tinham um
3: incentivo de, olha, o pessoal aqui no porto, né, tá falando que lá no, no, nas águas Atlânticos sul, tem umas cargas boas, os portugueses não vigiam muito, porque eles estão mais preocupados
2: lá com a Índia e tal, então porra, bora para lá. Se trouxer para cá, a gente compra, né? Não tô falando que é para roubar, mas <risos> se trouxer, eu nem pergunto de onde veio. Portugal era visto meio com
1: desdém, assim, por esses caras putz, quem sou não, os... não, 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 não. Era não. realmente uma grande potência e, e, e igual.
3: Portugal era visto como uma, uma, uma potência, especialmente uma potência comercial. Lisboa, durante muito tempo, foi uma das principais metrópoles europeias. A grande questão é que Portugal, sendo um país geograficamente pequeno, uma população reduzida, Portugal não era uma potência militar. Então Portugal concentrava os seus esforços militares, tinha uma marinha razoável e tudo mais, mesmo na época das guerras napoleônicas, né, quando a marinha portuguesa vem para o Brasil, tinha uma marinha razoável. Então Portugal tinha que se concentrar nas Índias e nas feitorias da costa africana. Portugal não tinha como ficar lutando em muitos lugares diferentes. Tanto que aí entra outra questão interessante, qual vai ser a maneira de Portugal garantir a segurança dessa costa e garantir essa posse? É um, um fenômeno geográfico e que basicamente todo mundo já viu no Brasil, que é a construção de fortes pelas costas. Por quê? Porque com forte você não precisa precisa do navio, você garante ali uma posição vantajosa para o número reduzido de soldados. Não,
4: peraí, não entendi. É construir os fortes no litoral ou é sem ninguém ver? Não, no litoral. Você falou pelas costas? Ah, meu Deus. Ô, Dudu, me
0: ajuda. Eu tô respeitando o especialista e quieto aqui. Você, mas o especialista em trocadilho é você. É
3: isso que o
2: Azagal quis dizer. Ah.
0: Vai. Ah.
2: O Felipe citou duas coisas aí que eu já tô me sentindo um pouco mais à vontade. Hum. É, primeiro, ele falou daqui, da minha Goma São Vicelva, São Vincent.
1: Foi a primeira assentamento São Vicente, é isso? A primeira vila do Brasil, São Vicente. Primeira vila do Brasil, olha aí. E depois São E Paulo. manter as
4: características até. Não, brincadeira. <risos>
0: brincadeira! <risos> brincadeira. <risos> acho que vocês não estão vilanizando o local, não, falando isso? Ah, olha aí, olha. Tá vendo, tá vendo.
2: E falou das fortalezas, aqui de frente pra minha casa tem a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande que é justamente na entrada do canal de que vai pro Porto de Santos, que também foi o primeiro porto, se não me engano, né? Do Brasil. Ele bem na entrada tem um forte que é justamente pra proteger os navios mercantes que entravam e saíam do porto. O Brasil chega ao
3: ponto de literalmente ter uma cidade grande chamada Fortaleza.
2: Exato. Que é
3: construir um forte ali pra vigiar dos franceses e do povoado em volta acabou virando cidade.
2: A Fortaleza daqui é de 1584, aí já era União Ibérica, né?
3: É, mas ainda tá nesse contexto de, olha, a gente tem uma costa gigantesca no Brasil porque mesmo aquele pedacinho que a gente vê no Tratado de Ilhas é uma costa enorme. Então a gente tem essa costa gigantesca que a gente precisa ocupar e vigiar, mas a gente não tem gente suficiente pra isso, a gente não tem navio suficiente pra isso, então o que, que a gente faz? Vamos ficar construindo fortalezas pontuando toda essa costa.
1: Rapidão, só um adendo, que Santos não foi o primeiro porto do Brasil, foi em Salvador, mas então, se quiser, pode só deletar essa menção.
3: Não, não tem que deletar, não. Tem que manter a correção no ar. Então, um intelectual.
1: Aqui diz que Salvador foi o primeiro porto do Brasil, mas que Mentira! Santos... Calúnia! A Companhia das Docas de Santos inaugurou, em 1892, o primeiro porto organizado do Brasil. Não sei o que significa.
2: Ah, mas você sobe duas palafitas e fala que é um porto, aí não, não vale, cara. Pô, ah. Tem que valorizar aqui hein, a cidade. Quando teve a União Ibérica, que foi a união entre Portugal e Espanha, que o rei da Espanha se tornou rei de Portugal também, a gente herdou os inimigos, né? Sim. Certo? A gente herdou também... O, o
3: seu agente inclusive é muito patriótico.
2: <risos> Pode crer. Portugal também recolheu os bônus também, por exemplo, a patrulha da costa brasileira foi feita por Portugal ou foi tudo junto assim? O, o rei da Espanha não falava vocês se virem aí, a parte boa a gente pega a parte ruim não.
3: Olha, é muito difícil se você colocar assim como 100% infalível, um processo que durou 60 anos, mas em uhum. linhas gerais, Portugal se fudeu 90% e 10% teve algum benefício, mas na União Ibérica, Portugal só se fudeu em bom português porque é o que você falou, herdou os inimigos em vários locais, você teve uma substituição por aristocratas administradores espanhóis você teve um acúmulo de riqueza que seria portuguesa na mão desses administradores espanhóis que acabou desviando para Espanha, embora Oficialmente fosse separado E como você bem falou, herdou todos os inimigos Então daí a invasão neerlandesa no nordeste Todas essas coisas
2: É porque ah, os Países Baixos lá ó, Bélgica, Países Baixos e, e Luxemburgo Nessa época, se não me engano Era a época das 17 províncias né Que pertencia à Espanha A galera não devia gostar muito dos espanhóis Olha, aí você pergunta pra Zagal
1: <risos> Deixa fora dessa mas olha só, você falou que a pirataria no Brasil foi que acelerou o processo de colonização portuguesa. Foi por isso que eles
2: começaram a interceptar carregamentos, etc. E... Aquele ex-possessivo, né? Não dá o um mínimo, aquele namorado possessivo não dá o um mínimo pra namorada, né? Mas aí é só aparecer um palhares, aí o cara O que é isso? O é, que é isso? O que é isso? A mulher é minha!
1: Aí eles começaram a criar esforços de proteção da costa e, como você falou, né? Construir fortes, etc, pra proteger ali o né, o deles, né? Isso.
3: Mesmo a missão do Martim Afonso de Souza, que funda São Vicente, ela tinha um componente militar. As primeiras fases da colonização portuguesa no atual Brasil, ela foi muito marcada pelo componente militar. Ah, não é aquela coisa romantizada, por exemplo, dos Estados Unidos, né, de que ah, os puritanos refugiados é ação de graças e cada um... Não, aqui foi, desde o início, uma ocupação muito voltada para o militar e para a garantia da posse pelo Estado português contra esses piratas que, nesse primeiro momento, eram especialmente franceses, e depois essa campanha de pirataria francesa ela se torna expedições oficiais. E aí, por exemplo, a expedição da França Antártica, no Rio de Janeiro, em 1550, e que até hoje a Escola Naval da Marinha do Brasil fica na ilha de Ville Gagnon, que era o nome do comandante da expedição francesa. Então você tem uh, um lugar na antiga capital do Brasil de alto destaque que tem um, um nome de origem francesa.
1: Mas assim, esses atos, essa pirataria toda, abordando navio e afundando, roubando, saqueando, etc. A ideia é que isso acontece longe pra cacete da metrópole, longe das marinhas e tal, ou seja, no fim de mundo pros europeus, que eram as Américas. E aí, Portugal podia chegar e reclamar com a França, olha, o meu navio foi saqueado por um navio francês. E aí a França fala assim, ah, foi mal, pirata. É isso? Ah, é, ou então olha, você tem o um iPhone filmando o
3: negócio? Não, não tem. É claro, resumindo bem, mas acaba sendo um pouco disso. Vai, eu com um, um anacronismo bem grosseiro, mas é um pouco a, a questão que a gente tem hoje, que a gente vê até em filmes, por exemplo, tipo mercenários, né, do plausible denability, né, um país poder ter um, uma negação plausível de uma ação que ele causou, que ele dirigiu. Então é mais ou menos
2: isso. E pra alguém ficar sabendo quem foi que roubou, precisa primeiro sobreviver alguém do, do, do que foi assaltado, né? Do, Também a,
4: Soltado. Olha só, uma pergunta aqui, Parece parecido com isso. Vamos supor que tem um carregamento de vacina indo do país A para o país B. Uhum. E aí o avião tem que parar no país C. Uhum. E aí o país C fala, ih, rapaz... O país C no leste europeu? Pode ser. <risos> e aí o país C fala assim, ih, rapaz, essa vacina vai ficar aqui. Uhum. Isso não é pirataria, de certa forma? Pirataria de Estado. <risos>
1: Olha só, é verdade.
4: E quando você tem piratas que atacam o Tom Hanks, por exemplo, em alto mar, né? Pra roubar o navio, a carga, o que seja. O país que esses piratas moram, qualquer país que seja, tá? Não tô acusando nenhum. Valverde! É. Valverde. O país que esse pirata roubou a carga e levou pra costa, Não, sabe? Eu sei, eu entendeu? sei. Entendeu? E faz uma vista grossaça. Mas o que eu tô querendo é o seguinte:
1: você olha pro pirata moderno, a galera é armada e tal, mas eles usam barcos pequenos, lanches, etc. Essa essa galera que era pirata nessa época usavam navios de grau militar, navios militares, com canhão maluco. Tipo, é como se tivesse hoje os piratas de tanque de guerra. Mas é porque naquela momento eu não era...
2: entendo o que você tá falando. Não, 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 não. Acho que foi falha a sua comparação. Porque um tanque de guerra certamente vai afundar no mar. <risos> não tudo bem, é como se tivesse um encoraçado, um destroyer, ou qualquer coisa assim que... Ah, aí sim, aí sim.
1: Só o um militar, é que, só a força armada é que tem acesso, né?
3: Certeza que se pedir pro Nicolas Cage lá naquele
1: filme, ele arruma um. <risos> Porque, cara, é uma operação, essa pirataria da...
4: Mas é engraçado o que você fala como se fosse impossível acontecer isso hoje. Só que tem aqueles grupos paramilitares, sacou qual é? Que até prestam um serviço pra governos. De segurança, é. sim, sim. Não, é isso, não é tal. governo, não é nada, e tem arma, tem armamento. Tem tudo, igual. Só que é. não tá no mar. Não, tudo bem, mas os caras não têm tanque de guerra. Você acha que
2: não tem? Caraca, você está falando que Blackwater é corsário? Não, não tô falando de <risos> <nem> Blackwater. <risos>
0: Aliás, é um bom nome para uma companhia pirata, né? Black Water, né? Seria um ótimo nome se a gente
4: pudesse falar ele. É. Mas, mas o que eu tô falando é que o Alexandre falou assim, ah, porque hoje, antigamente, os piratas tinham um tanque de guerra na água. É, era um. Mas hoje pirata? só não tem porque os caras não querem, entendeu? Se esses caras aí, é um negócio caro. Falasse assim, eu quero ser um pirata agora, sabe? Eu não quero mais fazer segurança nem tocar é. o terror na terra, eu quero tocar o terror no mar. Ele é. poderia, poderia facilmente.
2: Falar nesses piratas aí do Tom Hanks. Tem um episódio de South Park que o Cartman começa a ler sobre piratas e descobre que tem piratas no Oceano Índico. Ele convence a galera a fugirem de casa pra ir pra Somália pra virar pirata somaliano. Só que eles acham que o pirata é igual o pirata dos contos que ele leu, tá ligado? Hum. Perna de pau, cara de mal, tal, não sei o quê. E eles vão pra lá pra ser piratas, fogem de casa pra ser pirata.
0: Vai chegar lá todo mundo no fortão, né? Somália? Nossa...
4: Nossa, Nossa Senhora! Nossa Senhora! O aprendiz esperou o mestre! <risos>
0: Paco o né? Felipe,
1: a construção dos fortes inclusive Fortaleza. O nome da Fortaleza de Fortaleza era Fortaleza? E aí por isso a cidade passou a se chamar Fortaleza? Ou ela tinha um outro nome? A cidade
3: <risos> de Fortaleza se chama assim em referência à Fortaleza que foi construída lá, mas que eu sinceramente não me lembro o nome do forte, e aí eu vou colar aqui, e é o Fortim de São Tiago. Ah,
1: tá bom. Mas então, uma coisa que acontecia era que os piratas também tomavam cidades, não era só né, ataque alto mar, Eles tomavam... apesar das fortalezas eles tomavam fortalezas e não teve um ataque que eles tomaram o um forte e aí defenderam o um forte contra os contra-ataques portugueses? Isso. É muito curioso, porque o maior saque
3: pirata da história inglesa, né? Você pensa em Inglaterra, você pensa em Barba Negra, você pensa em, em Francis Drake, você pensa em, sei lá, em, em, em diversos piratas e corsários. mas o mais lucrativo ataque pirata da história inglesa foi ao Recife, em 1595 é justamente ali no período da União Ibérica, né, que como o Tucano já havia antecipado, Portugal só se ferrou porque herdou todos os inimigos da Espanha. E quem eram os inimigos da Espanha nessa época? Todo mundo. <risos> e aí um corsário inglês, chamado James Lancaster, ele reuniu uma pequena flotilha. Ele tinha investidores. Isso é interessante, tá? Pirata não era só o pirata criminoso, o corsário, ele também recebia investidor. Então isso que você falou de comprar armamento, de contratar tripulante, você tinha que ter dinheiro, para arrumar dinheiro, você arrumava investidor. Então, ó.
2: Investidor anjo.
4: Caraca, o pirata fazia pitch? É,
3: <risos> é fazia IPO. É, é,
4: fazia rodada de investimento? Pois é. é. Pá, melhor que roubar da NASA, maluco. Parada era
1: investimento certeiro. E aí ele contratou navios
3: neerlandeses, capturou navios portugueses na rota,
1: juntou uma frota de mais ou menos 30 navios. Car não, peraí, peraí. Como assim, cara? Isso é muita gente. 30 navios. Você já ia ser Você comandado é muito louco isso, cara. Não tem quem segure que 30 um aviso assim, de uma mini frota dessa. E aí, ele ataca o Recife,
3: toma a cidade fazendo um ataque tanto por mar quanto pela terra. E aí, como você falou, eles tomam o Forte de São Jorge e quando os portugueses contra-atacam, eles usam o Forte de São Jorge para repelir o contra-ataque português. Português barra espanhol, nesse caso. E aí, a frota sai carregada de especiarias, Algodão, pau, Brasil, açúcar e fazendo até a pesquisa para o Nerdologia que você citou. O valor na época do Butin total foi 51 mil libras esterlinas. É muito difícil, né, fazer uma, uma conversão né, de, de 400 anos, mas usando uma calculadora de inflação do que seria ali o, o banco, né? O Bank of England, 51 mil libras esterlinas em 1.600. Mais ou menos 4 bilhões de libras em valores atuais. Que...
1: Não é possível, cara. Não é... Nossa. Você imagina esse investidor, meu amigo. E 4 <risos> bilhões de
3: libras hoje deve dar o quê? Vai dar quase uns, uns 35 bilhões de, de reais, sei lá. Caraca, não é possível,
1: cara. Mas isso em
3: açúcar e... e... Oh. É, você acha que antigamente era que nem hoje, que você vai lá no supermercado, compra um quilo de açúcar <risos> união refinado por 2 reais.
2: Então, o interessante é que nessa época, a capital de Pernambuco nem era Recife, né? Era Olinda. Eu li que na antes de sair essa expedição do Capitão Lancaster, eles tinham informações sobre a costa brasileira e falavam que Pernambuco era a capitania mais rica, que, tipo, não deixava nada a desejar, a opulência para as capitais europeias, que a galera, tipo, esbanjava muito aqui, em Pernambuco. Na metade do caminho, ele descobriu que tinham cinco galeões que estavam vindo da Índia, lotado de produtos vindos da Índia, né? De especiarias, de perfume, drogas... Droga? Opa, droga é
1: droga, desde que o mundo é mundo, né? Mas que droga seria um Açúcar assim? é droga,
4: né?
2: Segundo... <risos>
1: <risos> que... Dizem por aí, o que né? <risos> o, que, no, o que que era a droga? O que que era a droga nessa época? CD do
2: Engenhos da Havaí. <risos>
0: Ah, mas lá, desde da OSCO. Que era, né, cara? Eu não
2: sei se a galera já fumava ópio nessa época, mas que já é conhecido ópio há, há muito tempo. Sim. E cannabis sativa e cannabis índica é, é oriunda da região lá, né? Mas não tinha estigma. Que tem. Não, estigma não, mas podia dar um tapinha na época. <risos> Esses cinco galeões estavam parados no Recife, que parece que um tinha sido afundado e eles tiveram que passar toda a mercadoria pros armazéns do Porto de Recife. Então ele já foi com informação fita dada, sabe? Hmm. Aqueles assaltos de banco que o cara já sabe que a velhinha saiu com toda <risos> a aposentadoria dela. Aham, uh -huh, sim, sim. O cara foi e falou: já sei onde eu vou ali. Eu vou ali pra Recife que tem dinheiro pra caralho. Ficou um mês, né, em Recife, saqueando a cidade. Puta que pariu! De... <risos> o
4: Caralho, eu achei que o cara pega rápido e vão embora, não, não.
2: É que ele falou
1: que a cannabis ninguém ia levar, não. <risos> Quando acabar a cannabis, a gente vai embora. Para não correr o risco de se perder, porque né? É. É. Na viagem é perigoso. É. Exato. Foi essa que Portugal ficou contra-atacando e eles não deixavam entrar, é isso? É,
3: foi um dos episódios
1: em que os
3: europeus usavam as próprias fortificações contra o contra-ataque português. E um detalhe interessante que ali perto. Perto de Recife, assim, todo mundo, né? Praticamente todo mundo já viu Piratas do Caribe, né? Já ouviu falar em Tortuga, né? Que era ali a, uhum. o, o paraíso pirata e tal, o refúgio dos piratas. Mas ali perto tinha uma ilha que também era um refúgio de piratas, a ilha de Santo Aleixo. O jogador? Não, não, o jogador é, <risos> Alejo.
2: Alejo. Ah. é Aleixo.
3: Aleixo é, é uma versão aportuguesada do jogador. E ali tinha esse refúgio de piratas.
2: O Felipe, me, me corrija se eu estiver errado aqui, mas parece que tinham mercadores franceses de, no Recife, que até a, o saque, né, a invasão do Lancaster, eles estavam dentro do, da ordem, eles estavam fazendo comércio legal. E aí, quando os ingleses tomaram a, a cidade, a fortificação, eles passaram a ajudar o Lancaster pra resistir aos espanhóis e portugueses em troca de uma parte do butim Porra, maluco, se chega uma frota de
3: 30 navios tomando a cidade que eu tô, eu viro e falo opa, tô com vocês também. <risos> <risos> Porra, me minha... Igual, oh, todo seu lado, ó. Oh, que é francês, não sou português, não. pô, me, me ajuda aí. Então,
2: imagina, cara. Devia ser, tipo, um absurdo de tanta coisa assim, né? de...
1: É, levaram basicamente a cidade inteira. Cara, imagina ficar um mês, cara, um pirata
4: na sociedade. Talvez tenha sido o melhor mês da vida deles. <risos> Vai saber. Ficava todo mundo feliz no Twitter, ficando um dia falando que nem pirata. Imagina um mês.
0: Cara, não existe <risos> em
4: de... Não, não existe mais. O Twitter agora é outra parada. Open bar de cachaça,
3: a cannabis indiana. Cara...
0: Não, cachaça, não. É. Rum? Rum, né, cara? Não, não é rum, mas é o cara imperme... no Brasil é, é, é cachaça. É, cachaça. É, é,
2: tem que adaptar. É. Canad...
1: é
4: verdade, é verdade. Deve rolar o um intercâmbio, né? O pirata entra com o rum e a galera com a cachaça. Deve
2: ter sido bom, cara. Não deve ser ruim, não. Como ele era um pirata em inglês, é capaz ele ter chegado com gin ou com chá. <risos> Não, o chá devia estar nos galeões espanhóis.
4: Você imagina chegar aos piratas e mandar o um ninguém de ninguém durante um mês, mano. É um o
3: maluco? Não, mas você tá pensando que pirataria é esse. bagunça? Tinha hierarquia na pirataria. <risos> não, 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 é, não é isso, não. Não é essa
4: anarquia, não. imagina os AirBnB da cidade, mano.
1: <risos> Eu tô vendo aqui que é essa a ilha de Santa Aleixa é micro, cara. Microzinha. E bonita, né? Acho que vale a ah, visita aí, cara.
3: Inclusive, tinha um pirata que operava nessa região, que era um pirata português, que chegou a ser corsário dos Países Baixos, porque ele era judeu e foi perseguido em Portugal e foi para os Países Baixos. Era o Moses Coen Henriques. Olha aí. É o nome mais cristão novo possível, né? Moisés Cohen Henriques. <risos> Mas aí eles simplesmente foram embora, é isso? Eles não foram rechaçados? Não, eles foram embora, levaram tudo. Caraca. Os investidores tiveram um retorno aí. De, é aquele tipo de retorno que quando você vê no YouTube, você sabe que é selada.
1: Caraca, mano. O cara chegaram com 4 bilhões de livros esterlinas Quer dizer, né? Corrigido pra hoje. Já... Valores de hoje. Esse foi o maior assalto da história, é isso? Sim. Não, o maior saque da história inglesa. Ah, sim. Tudo bem. Se você colocar... O, o maior
3: butim de todos os tempos, salvo engano, foi feito por portugueses. O que eu lembro é que foi no, ali no índio. Índico, e eram navios ou indianos ou otomanos. E que eram basicamente carregados de pedras preciosas. Era um navio abarrotado de rubi. Nossa. Não sei por quê. Não sei nem como é que um navio fica flutuando, carregado de pedra, <risos> né? Porque rubi é uma pedra bonitinha. ai! <risos>
1: Não teve os piratas que naufragaram em Santa Catarina? Ficaram morando anos lá?
3: Sim, Santa Catarina está diretamente ligada à pirataria. Inclusive, Santa Catarina chegou a ter um governador morto por piratas. Caraca,
1: é sério? Porque a gente normalmente pensa no Nordeste, porque está mais próximo ali à região, né? Da... Então, mas justamente mas... por
3: isso. Santa Catarina estava mais longe, não era tão ocupada e era perto do Prata.
2: É por isso que eu falei na abertura que eu estava no Morro dos Macacos, que é um morro ali na... Na, no litoral de Santa Catarina, perto ali da praia da Tainha, Canto Grande, Bombinhas, Morrete, todos os lugares que eu ia no, no carnaval quando era jovem. Uhum. E Segundo o Museu de Navegação da Inglaterra, tem documentos que indicam que pode haver tesouros enterrados nessas praias, perto do Morro dos Macacos, porque é ali onde o Thomas Cavendish dividiu o botim dele. Ah, é. E Acharam lá moedas e tal, não sei o que, e acham que pode ter alguma coisa enterrada lá. O que me faz questionar, porque no outro Nerdcast que a gente fez sobre piratas, mas piratas do Caribe, a gente deu uma zoada nessa parada de enterrar o tesouro.
1: É isso que eu ia perguntar.
2: É, que não existe esse negócio de enterrar. A gente até falou que não enterrava porque eles gastavam tudo que tinha. Não tinha previdência privada, né? É. Mas se falam que pode ser que tenha coisa enterrada lá, já bugou aqui minha mente.
3: Eu acho que é coisa pra atrair turista bobo.
2: Mas aí não teria por que eu, eu, eu ser inglês falando isso, a não ser que seja um convênio, né? Pode ser. Pode um esquema Secretaria de Turismo de Santa Catarina com o museu de navegação da Inglaterra. Esse negócio de pirata
1: enterrar tesouro é
0: mito também mesmo. Depende do pirata, né, cara? Porra. Porque
1: eu imagino que enterrar um, um baú cheio de tesouro seria um ato desesperado porque vocês estão sendo perseguidos e se capturarem o seu navio e tal, vão sair Você espera que você consiga escapar e que um dia você consiga voltar. Mas me parece uma situação muito específica que foi meio que normalizada, né?
0: Esse caras estavam fugindo toda hora, Alexandre. Eu não acho tão absurdo isso, não. Era um pirata, isso... perseguidos, estavam sempre em guerra, sempre dando tiro. Isso devia acontecer com mais frequência do que você pensa. Vai muito mais sentido eles simplesmente gastarem
1: a porra toda. É um porto que gasta tudo. Mas
2: vamos supor que não é só dinheiro e eles ah, não iam gastar no... sei lá, no... em Florianópolis, que nem era Florianópolis na época. Só virou Florianópolis depois que Floriano Peixoto terraplanou a cidade, né?
0: A ilha. Na época era Floripa, né, no caso.
2: <risos> Mas veja e os caras estão fazendo saques. Mas fez, sei lá, três, quatro saques e ainda não lotou o, o navio. Eles vão pro próximo saque com o tesouro dentro do navio? Ou eles guardam num lugar e aí, quando tiver bastante, eles botam dentro do navio e vão pra Europa pra vender?
1: Então, cara, mas não tem GPS, não tem GPS, cara. Você não vai largar num lugar qualquer, cara.
2: O que é GPS? Tu acha que eles não sabiam onde eles tinham que se encontrar? Ou... Não é tão simples assim.
1: Você acha que é tão simples você chegar numa ilha, achar uma ilha deserta qualquer? É por isso que eles o um mapa. Cara. Eu
2: sei. O Felipe mesmo falou da ilha lá em, em Pernambuco, que era um refúgio de piratas. Então, aí tu. <risos>
0: Tem milhões de piratas passando todo dia lá, cara, que eles vão achar todo tesouro. Com cartas de navegação, provavelmente eles poderiam saber que iam ter que pegar uma rota que era mais perigosa. Então, se eles já efetuaram um saque, faz todo sentido eles guardarem no lugar. O Alexandre tá
2: subestimando é. a navegação dos piratas assim como o JP subestima a construção dos egípcios. Das grandes pirâmides. <risos> o JP subestima? Porque ele fala que é alienígenas, né? Não, nem fudeu, né, ele fala Pode que fala Sim.
1: Falou. Não fala, não. <risos>
2: Ah, Pô,
3: o o cano está caluniando cara. alguém que não está
2: presente para se defender. <risos> Azar dele que não veio gravar ch chamado foi.
0: E a tua teoria de que a ah, era um... Como é que é?
2: Era tão interessante essa teoria. Ele era um, um anubis, uh -huh. porque Sim, ele tem corpo de cachorro, e que com eu a, eu a erosão sei, eu sei, eu caiu o bico, o focinho, o fuço, eu 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 faço. Faço. e aí fizeram uma cara de gente. E aí com a erosão caiu o nariz? Também. Mas aí o Dudu falou, e no Botafé nisso não, aí veio o Felipe e esse site aí que tu olhou é de eram os deuses astronautas, eu fui ver o cara que desenvolveu essa teoria, ele acredita que tem um povo na, no, no centro da África que tem permanente contato com extraterrestres aí eu realmente tive que dar um o <risos> braço a você, apesar de ser interessantíssima a teoria, eu abandonei
0: Olha, já que a gente está tá falando de esfinge, de Brasil, de astronauta, vamos falar da Pedra da Garva também, que era uma... <risos>
3: que era uma não. esfinge. Não, 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 pelo amor. Eram os piratas
4: astronautas? <risos> <risos> o Jovenete tá indignado aí, achando que pirata não ia conseguir voltar na ilha pra achar o tesouro que ele enterrou. Mas amigo, o cara se metia no mar, se ele fosse perder, é muito mais fácil ele se perder no meio do mar do que pra achar a ilha que ele sabe onde fica. Então,
2: aí mais um motivo, do cara não conseguiu Voltar lá. Não, imagina, antes disso o Viking já ia pra Groenlândia
0: e voltava, maluco. Esse
2: é o job do cara. <risos> é, se ele não soubesse navegar, ele tinha virado Inuit, maluco.
0: Groenlândia não, os Estados Unidos, né? Eu vi que chegaram aos Estados Unidos, né? É mais longe Canadá, ainda. Canadá, Canadá, né? Canadá, Canadá. Venício do Labrador até, né?
2: Mas aí, mas o que aconteceu com os caras de
1: Santa Catarina? Eles naufragaram, foi isso? Então, tem várias lendas. Assim,
3: é possível que tenha sido um naufrágio. Também gente que fala que eles foram jogados, abandonados a ali, né? Desterrados. Uhum. Inclusive, desterro é um nome muito comum em regiões do Brasil. Tipo, Praia do Desterro, a própria Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro, ou alguma coisa assim, isso é, é padroeira do Desterro. O que, que é desterro? É Desenterrar alguma coisa? É isso? Não, não. Desterro é você abandonar alguém no, no, numa praia, numa região, como punição, né? Então, criminosos ingleses eram desterrados para a Austrália. Criminosos os portugueses eram desterrados. Olha aí, Alexandre. Ali. Os caras sabiam até a
2: praia que tinha que deixar o cara. <risos> é, tá brincando. Não sei, não, não sei por que eu espanto. Maluco, é uma precisão que hoje o GPS não tem. Esse filho da puta aqui tava organizando um motim. Vamos desterrar. Ah, então tem que ir até a praia do desterro. Vamos lá.
4: <risos> o problema é o seguinte. Jovem Nerd criado com leite com pera, século XXI não consegue ir daqui a esquina sem um GPS aí ele acha que o pirata não vai conseguir <risos> eu já fui pra Santos Jovem Nerd sem GPS ai, ai eu me também. perdi me perdi foi parar em foi parar em Mogi tem marcha real na Marginal Tietê parei em Valinhos aconteceu tudo isso mas eu cheguei lá sem GPS e aí e eu não sou pirata não malandro e eu fui pela Rio Santos que era um caminho só saia no Rio e chegava em Santos e eu consegui me perder <risos>
1: Se você tivesse enterrado um baú no Morumbi, tu ia chegar na moca só.
4: É isso. <risos> Se eu tivesse enterrado um baú no Morumbi, ele não tava lá. Eu poderia tentar enterrar um baú em Santos, mas as areias são muito duras. <risos>
2: Mas um desses piratas que zanzou aí pela Santa Catarina foi o, o Thomas Cavendish, né? Sim,
3: e o caso dele é interessante, porque um dos principais documentos escritos né, sobre piratas, combates e, e até colonização no Brasil é de um tripulante dele, o Anthony Knivet, que foi abandonado no Brasil. Ó, oh, é é. desterrado
2: na praia do desterro. Não, na
3: verdade não foi desterro, porque meio que esqueceram ele. Nossa! É. A excursão foi embora e ficou na praia <risos> Posto.
0: Ai, que, que <risos> é,
3: porque o, o Thomas Kevin de Chile é derrotado em vitória do Espírito Santo. Hum. E aí eles batem retirada e o cara ficou pra trás e ficou vivendo com os índios um tempo. E aí escreveu o diário e tal. Mas é o que você falou: aí, a excursão da escola foi visitar o museu e o Macalical que ficou pra trás.
2: Mas ele tocou os zaralho na costa inteira, né? Ilha Bela, Ilha Grande, Santos, São Vicente. Isso é a costa inteira do Brasil. Ah! Meu Deus <risos> E ele também tinha esquema de saidinha aí, fita dada Porque ele tinha várias informações Porque eles abordaram um navio português Que estava com açúcar Roubaram o açúcar E pegaram um dos navegadores, que é o Gaspar Jorge Que forneceu informações que é Inclusive qual era a praia que tinha que desterrar Qual era a praia que tinha que enterrar o baú O cara tinha essas informações e passou para ele É, muito provavelmente ele passou para ficar vivo, né? E tem umas histórias dele também Que eu, também não sei se são verdade Vou jogar aqui, se tiver errado, por favor, correção. Mas dizem que ele foi a terceira pessoa a da dar volta ao mundo. É. O primeiro foi o Fernão de Magalhães, que vai não. ter o filme agora com ah, o é de A edição Magalhães?
3: do Fernão de Magalhães foi a primeira. O Fernão de Magalhães não, não deu volta ao mundo porque ele foi morto na, nas
2: Filipinas. Ah, tá. Ele mas... saiu pra viagem então já é, spoiler. Ele
3: ficou... é, ele não chegou.
2: Então já é spoiler do filme do Rodrigo Santoro com o professor do La Casa de Papel. Ah, é? O Rodrigo Santoro <risos> vai ser o Fernão de Magalhães. É.
1: Olha só. Então, Tô por que ele mafona. vai ser o Fernão
2: de Magalhães? Porque muito provavelmente provavelmente ele
3: não vai ser o protagonista do filme porque o Fernando de Magalhães vai morrer no meio
2: pode crer Caraca. É, vai ser, provavelmente vai ser o professor do La Casa de Papel no. e a outra coisa que falam dele é que a Rainha Elizabeth II é descendente dele, é. tipo 13 terceira geração. Caraca.
3: É, safadeza, né?
2: Cachorrados, É, um termo que tá é na Porque morte. quando ele voltou, ele voltou rico e, e ganhou títulos, né? Olha só. Então
3: tá aí. É todo um estado voltado numa família que é pirataria,
1: que é explorar <risos> o, o mundo alheio.
2: É, é verdade. <risos> mas a
1: família da Elizabeth não é de origem alemã, não? Ah, chegaram depois, mas ah, ué, também teve pirata alemão. O Rio de Janeiro também foi terra de pirata foi atacado por corsários.
3: É, a gente falou do e no século XVIII, e, e é interessante eu frisar a data, porque assim, não, não é tarde de, de, de processo de história, porque história não é decorada. É porque assim, a gente fala da França Antártica, ela é lá em 1500. França Antártica é a expedição da França para a América do Sul, é isso. Para o Rio de Janeiro. Aí depois você tem a França Equinocial, que é a que funda São Luís do Maranhão, a única capital estadual do Brasil fundada não por portugueses, uhum. que é no final do século XVI, a gente falou das expedições guarda costas que são 1515, mas o Rio de Janeiro foi atacado por corsários em 1700 e pouco também. Nossa. Então, assim, a gente tá falando de 200 anos de ataques, de saques, de expedições não eram tão numerosas assim, eram distribuídas, mas foi um processo uh, longevo na história brasileira. Durante as guerras napoleônicas, a gente teve guerra de corso aqui na costa brasileira. Caraca! Isso é até retratado de leve no, no Mestre dos Mares, o filme o Russell Crowe.
1: Lembro, aham.
3: Uhum. É, tem até ali um, um pequeno diálogo em português, tal, que provavelmente encontraram um ator espanhol, pra falar português no, no, é, sempre. no filme. Sempre. Mas tem até um diálogo ali em português, tal. E aí o Rio de Janeiro foi atacado primeiro em 1710, por um corsário francês chamado Jean-François Ducler, que é, curiosamente, ele não era apenas um, um corsário, né? Isso é outra coisa. Você fala corsário, você pensa, né, o cara lá com a perna de pau e tal. Não, ele era nobre, ele era da aristocracia, ele era um cara importante. E aí, ele ataca o Rio de Janeiro com seis navios e mil homens, ele é derrotado, especialmente por conta dos fortes do Rio de Janeiro. E aí, olha só, vai, vai ter o plot twist, né? Centenas de franceses foram capturados prisioneiros. O governo português exige um resgate pela devolução dos prisioneiros. Ó, a gente tomou aqui os franceses de prisioneiros, você quer voltar pra casa? Tá bom, então você tem que pagar. Ou você paga, ou o governo no paga, ou quem financiou a expedição paga, e como muitos eram marinheiros ferrados na vida, não tinha quem pagasse, ficaram lá presos. Uhum. Aí, no ano seguinte, outro corsário francês, o René Dugay, que é considerado um dos maiores comandantes marítimos da história francesa, tá? Novamente, não tô falando de um cara pé rapado nem nada, eu tô falando de um cara que era conselheiro do rei, tá? Uhum. Ele realiza outra expedição maior, com 18 navios, 4 mil homens e muito financiamento. Caraca, é muita gente, mano. A esquadra francesa derrotou os navios portugueses no porto, conseguiram bombardear o Rio de Janeiro numa distância maior do que os fortes conseguiam atingir os navios. Nossa. Depois de três dias de bombardeio, eles atacam a cidade, e aí o que que acontece? Eles libertam os prisioneiros feitos no ano anterior, que reforçam os invasores. Claro. E aí o Rio de Janeiro teve que pagar um resgate, para não ser terraplanado pelos piratas. As cargas no porto foram tomadas, e o então governador do Rio de Janeiro, Francisco de Castro Moraes, ele é considerado culpado por toda a situação, porque o Rio de Janeiro tinha defesas mais numerosas do que os piratas. De fato, foi uma derrota causada por burrice. Uma... abrir
2: uma CPI para ver a incompetência. <risos>
3: tipo isso, e ele foi declarado incompetente, e aí ele foi degredado para a Índia. Foi mandado para a Índia como cidadão comum e tal, e o Rio de Janeiro todo foi pilhado, especialmente o porto do Rio de Janeiro. E por que esses piratas franceses estavam mirando no Rio de Janeiro nessa época? Porque a gente falou do Recife com açúcar, a gente falou dos portos no sul mais perto do Rio da Prata. O Rio de Janeiro, nesse momento, era o porto em que estavam começando a ser escoadas as produções, a extração, melhor dizendo, né, do ouro no Brasil.
2: Das Minas Gerais.
3: Era o início dessa exploração. Então, os caras achavam, ó, lá no, no porto do Rio de Janeiro, então vai estar tá tudo cara. Carregado de ouro, né? Vai estar tá ali abarrotado de ouro e tal, então vamos atacar lá. E aí o Rio de Janeiro foi tomado, teve que pagar um resgate, o governador foi embora e no final das contas teve um acordo e o PMDB ficou com o governo.
2: Esse Jean-François do Clerc, ele foi repelido do Rio, né? Ele foi o primeiro a o, o primeiro, a sim, o primeiro foi. Ai, o... Caraca, ele era tão merda, porque eu, nas minhas pesquisas aqui, eu descobri que ele foi um dos corsários famosos que foi repelido pelo forte daqui de Santos também que eu falei, da Barra Grande. Então, ele ter sido
3: derrotado em Santos, quer dizer que ele era um merda? Tá? Porra, se tu
2: visse o tamanho do forte daqui, você <risos> ia concordar comigo. Porque não? Eu não entendi. É, é pequenininho. É pequenininho. Ah, e é. só
3: pra contextualizar, pra não ficar assim, pô, mas os franceses vieram aqui só atrás do ouro e tal. O contexto europeu era a guerra da sucessão espanhola, né, que é uma guerra especialmente de um lado ingleses e do outro lado a França, com duas facções espanholas, os Habsburgo, e os Burgos, bom, é quando você vai ter a, a ocupação da Catalunha né? Até hoje, os catalães celebram como símbolo de protesto. A data de 1714 é quando os britânicos tomam Gibraltar, né que é território britânico até hoje. Só que Portugal, naquele momento, ainda não estava na guerra. A desculpa foi que, ó, não, Portugal uma hora vai ser aliado dos britânicos, os portugueses e os britânicos são aliados. Então, vamos atacar primeiro, né? Vamos lá pegar o ouro que tá lá, porque uma hora eles vão atacar a gente mesmo, então vamos atacar primeiro e pegar esse ouro pra gente.
1: Isso tudo no Rio?
3: Sim. Esses dois ataques foram no Rio de Janeiro.
1: Mas aí não é de ficar um
3: mês e etc, né? Ninguém. Não, não, não. Ele até porque teve o pagamento do resgate.
1: Ah, sim. E é eles
3: temiam eles e eles temiam maiores reforços portugueses, porque como a gente já tá falando de 1700, não, a é, gente já tá é. falando Caraca, de uma presença maior.
1: 1700 e quanto? 1710 e 1711. Caraca, cara. Eles vão ficar em Copacabana, não,
0: né? É possível que tenha ficado, é, sabe é. que eles não ficaram em Copacabana, né? porque... o Copacabana não dá. <risos> ah.
2: Teve o famoso lendário rock brasileiro, pirata brasileiro, que não era brasileiro, na verdade, né? Era holandês. Mas ele atuou pouco por aqui, né? Rock brasileiro é, um... não morreu? <risos> morreu nos anos 80 <risos> e a gente já fez essa piada.
3: <risos> a questão é que a gente sabe relativamente pouco do rock brasileiro ou rock brasileiro. Ele era de origem irlandesa, mas ele teria nascido ou crescido né, na infância no Nordeste do atual Brasil. É, ocupado pelos neerlandeses, depois ele operou no Caribe, ele também supostamente operou na costa brasileira depois, a questão é que a gente sabe muito pouco sobre ele, e mesmo os piratas portugueses também se sabe muito pouco, porque eram pessoas comuns a gente sabe, por exemplo, desses corsários franceses, porque eram pessoas da aristocracia e tudo mais, agora por exemplo, o Bartolomeu português que é muito famoso por conta do código dos piratas e tudo mais a gente não sabe porra nenhuma praticamente da vida dele, então tem gente que especula que ele poderia ter na nascido em São Vicente, ou então ele poderia ter nascido nos Açores, enfim, nas Ilhas Atlânticas portuguesas, mas a gente não sabe, e até inventar a máquina do tempo a gente não vai saber. Né? Então, acaba tendo esse grande vácuo né, na, na, na história devido à falta de fontes, ou então falta de fontes confiáveis, isso também é importante lembrar, porque muita coisa sobre os piratas foi escrita no século XIX, já no início do século XX, com um viés extremamente romantizado, né, que é justamente a ideia do papagaio, Caio, né? Da perna de pau e tal. Então, podem ter tidos. Podem não. Eu diria que é quase certeza que você teve piratas nascidos no Brasil de ascendência portuguesa, ou seja, pessoas que a gente chamaria de brasileiros. Mas tem muita pouca documentação. Né? Normalmente eram pessoas que, como até o, o, o Alexandre falou antes, né, morriam no mar de forma anônima. Né? Era muito raro. Tinha que ser muito notável a pessoa para você capturar um pirata, levá-lo para algum lugar, julgá-lo e executar. Normalmente era na hora, né? Ponto final.
2: E aí você falou também de, o eu chamei de rock brasileiro, você falou que também podia ser rock brasileiro, né? É. A gente falou em algum Nerdcast, talvez, mas que é interessante que brasileiro não é uma palavra que designa pessoa nascida no Brasil, né? Originalmente. E sim as pessoas que comercializavam pau-brasil, como o petroleiro, Isso. mineiro, maconheiro. <risos> maconheiro. Brasiliano tem muito mais a ver, né? Inclusive com outros idiomas. Então você tá propondo a mudança oficial do
3: gentílico.
2: Faz parte da minha reforma do idioma. Onde vamos tirar a letra Q. O quê? Por quê? Porque ela não serve para nada. Como é que você escreveria queijo, então? C-I-J-O. Isso vira seijo. Não, não, não. Não, não, maluco. Queijo escreve com K. S é S, S, sossu. C é Kekikoku. Pronto. Ah, tá. Não tem mais confusão se é 2S, se é cedilha. Acaba com K e acaba com Q. A ah, com K tá acabada mesmo.
1: Nossa! Nossa! <risos> <risos> Dudu! <risos> ninguém! <risos> <risos> Mal! Liga pro mal!
0: Ah, boiei, cara!
3: Mal é, é nada, você vê Big Brother todo dia, não, vê é, não, vê não vem com essa de intelectual que não vem com Não vem esconder, não, a gente sabe, a gente sabe. É,
2: o Eduardo Espor colocou um cacto lá no Twitter. É, o nome do Dudu é Dudu do, do, é? é, do, do pra Tombar. <risos>